0: 儿时的我体弱多病，外婆便给我取了个乳名叫康康，寓意一辈子身体健康。我曾经很讨厌这个小名，觉得有些俗气，所以家人之外的人唤我乳名，我一概不应。于是，当东东第一次怯生生的喊我时，我头也没回。后来。东东的父母离婚了。那一天，他哭得死去活来，抱着他妈妈的腿不让走。母亲曾经对我说：“东东没有了妈妈，也几乎没有了爸爸，很可怜。所以你要和他做好朋友，不要欺负他。”我没有欺负东东，顶多。就是让大两岁的东东唤我一声“康康哥”。对东东不好的是他奶奶。夏天的晚上，两家人各自搬出小桌子，在楼道里吃饭。我家饭桌上是香喷喷的菜和米饭面条，而东东家却只有一碗牛奶鸡蛋羹。东东身体不舒服，没文化的李奶奶就喂他吃止痛片。母亲曾经劝阻，可李奶奶却倔强的坚持说：“止痛片吃了就不难受了，这药包治百病。”但也从那时开始，东东就再也没有长过个子了。我上学早。和东东同年入学，但我们只做了三年的同班同学。升四年级时，他留级了，因为个头矮的原因，东东经常受到班上同学的欺负。我有时会替他抱不平，然后被一群同学按在地上打，气冲冲的告诉李奶奶同学欺负东东的事李奶奶却斜眼瞪我，叫我别乱说。东东连续留级过三次，最后实在没办法，他退学了。那一年，他才十二岁。初二的时候，我家搬到了新房子，几乎很少有东东的消息，只是听母亲说，东东的爸爸。又娶了一个女人，那人每天都拿东东出气。之后见过的东东那几次，他都浑身脏兮兮的，只是眼睛依然又大又亮。他低声唤我：“康康哥。”东东说：“你能不能把你用过的课本借我看看？我还是想读书。”听他那么说，我心里很不是滋味，所以答应他，以后我的书都给他看。高中时我去了外地念书，但都把课本完整的保留下来，让母亲给东东送去。听母亲说，他每次都能高兴的跳起来，对我们千谢万谢。他也总问起我的近况，说他很想我。后来，几乎整整十年的时间，我和东东失去了联系。高中毕业后，我到了北京读大学，留在了北京工作，就再也没有听到关于东东的准确消息。很多时候，我不会刻意的想起他。于我而言，东冬,冬更像是一个点，心酸又苦恼的点。只要想到他，我心里总是一阵说不清楚的难过。后来，听到爸爸说，东冬,冬出家了。东冬,冬出家的寺庙离城区很远，我站在寺庙门口打量。不大的小院儿静悄悄的，走进去绕了一圈也没看到人。正当我犹豫要不要敲门时，猛地看到东东拿着扫把走了出来。时隔十七年呐、啊，这就是我和东东相遇的场景，实在是不敢想象。之后。我和东东就坐在寺庙门口聊天。东东讲起了这些年的遭遇：爸爸走后，找工作碰壁，到福利院工作也吃不饱。后来一个警察帮忙，让他到庙里来做杂事，好歹也是个落脚的地方。东东指着山下。那些隐约的楼房和烟囱对我说：“康康哥，你看，你的命就是好好的生活，在那个地方活着。我的命，注定就是走过一遭，路过一下，看过就够了。能够有今天，已经是佛祖保佑。我现在很信命，也认命。只有认了。”我才能好起来。春天的风可真短呐、啊，凉风微起，从山的深处传来深深的寒意。我缩了缩肩膀，东诺推推我说：“康康哥，你听，那是风的声音，那是我第一次。”如此清晰的听到山里风的声音，仿佛是从遥远天际飘过来，无声无息的降临在自己身上。在这样一个时刻，不由得放下了许多事情。我想东东也是如此吧。每当他独自坐在寺庙门口，望着远处起伏的山脉。听着风的声音，看着那个已经与他无关的世界，他的心里肯定也放下了。这篇文章是我们的策划单单，选自于我曾经写过的《就当一次路过》，这是一个真实的故事。曾经有很多朋友问过我，东东是否真的存在？我说是的。他现在就在我们城郊的一家小寺庙里出家了，正如文章里所写的那样。我又有一年多没有见过他了，不知道他现在过得好不好。我其实很少会想起他。今天录这档节目，在录音的时候。我的心里依然是百感交集，想到了很多。希望他现在过得好，吃饱饭，有事儿做。那样，我也就安慰一些了。晚安吧。这个世界上有各种各样的人，我们唯有做好自己，珍惜身边的眼前人。
1: 枕头，有多少你觉得？胸口。痛来又怎样？